0: Hey Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir befinden uns im überthema Aufnahme und wollen uns jetzt gemeinsam das Thema Mikrofonierung genauer anschauen. Um dieses Thema einzusteigen, könnte man Mikrofone betrachten als sozusagen ausgelagerte und externe Ohren, die mir im Gegensatz zu meinen natürlichen Ohren den Vorteil verschaffen, dass ich sie a, beliebig positionieren kann. Ich kann so ein Mikrofon zum Beispiel in eine Bassdrum reinstecken oder direkt vor einem brüllend lauten gitarren positionieren, was jetzt beides mit unseren normalen Ohren äh, nicht so empfehlenswert ist. Und ein weiterer Vorteil, den mir Mikrofone liefern, ist, dass ich beliebig viele davon gleichzeitig einsetzen kann. Ich kann in so einer Live-Situation, sei es jetzt für Aufnahme oder für ein Konzert, kann ich ein Mikrofon in allen akustisch relevanten Bereichen positionieren. Sei das heißt es vor dem Mund des Sängers, wie gesagt in der Bassdrum, vorm gitarren über das Snare und kann mir eben diese ganzen akustisch relevanten Bereiche gleichzeitig zugänglich machen. Das sind eben schon mal zwei ganz entscheidende Vorteile, die Mikrofone im Gegensatz zu unseren natürlichen Ohren haben. Es gibt natürlich auch Nachteile in Anführungsstrichen oder Risiken beim Einsatz von Mikrofonen. Ich kann zum Beispiel durch eine ungünstige Positionierung eines Mikrofons, wenn ich jetzt zum Beispiel zu nah an ein Instrument oder eine Schallquelle im allgemeinen Gesprochen rangehe, kann ich Klangabbildungen schaffen, die sehr unnatürlich sind, teilweise sogar so unnatürlich, dass man das Instrument gar nicht mehr erkennt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Mikrofon einfach direkt an den Korpus von einer Akustikgitarre halt, dann wird das nicht äh, nach einer natürlichen Akustikgitarre klingen, sondern das wird wahrscheinlich einfach nur sehr wummern. Ähm... Ein weiterer Nachteil ist dann aber wiederum, wenn ich eben ein natürliches Klangabbild mit einem Mikrofon schaffen will und einfach einen großen Abstand einhalte, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mikrofon zwei Meter vor einer Akustikgitarre positioniere, dann wird das ein sehr natürlicher Klangeindruck sein, weil das ist halt das, was wir auch gewohnt sind, wenn da jemand sitzt und Gitarre spielt und ich stehe da zwei Meter davor, dann habe ich ungefähr den Klangeindruck, wie wenn ich da zwei Mikrofone mit einer Kugelcharakteristik im Abstand von etwa 14 Zentimeter, so wie meine Ohren sind, positionieren würde, dann klingt das in etwa gleich. Da habe ich aber halt jetzt den Nachteil, eben in so einer Recording- oder Live-Situation, wenn ich es mit einer Band zu tun habe, wenn ich so einen sehr natürlichen Sound generieren will und mein Gitarrenmikrofon zwei Meter von dem Gitarrenamp äh, entfernt hinstelle und nebendran spielt der Schlagzeuger direkt brüllend laut, dann habe ich auf dem Mikrofon natürlich nicht mehr nur die Gitarre drauf, sondern eben auch das Schlagzeug. Was dann einmal ein Problem ist, im Mix, also wenn ich meine Gitarre lauter haben will und ich fahre das Mikrofon hoch, dann fahre ich natürlich auch das Schlagzeug hoch, was ich vielleicht in der Situation gar nicht haben will. Das wäre da so ein Problem. Und ein zweites Problem ist, dass da auch sehr unnatürliche Klangeindrücke entstehen können, einfach durch die Laufzeitunterschiede. Wenn ich hier eben mein Gitarrenmikrofon stehen habe und habe das Schlagzeug auch noch mit Mikrofonen abgenommen und die Abstände der Mikrofone zum Schlagzeug sind eben sehr unterschiedlich, dann können da eben Phasenverschiebungen und so Phasing-Effekte entstehen die ich so normalerweise beim natürlichen Hören nicht habe. Weil meine Ohren einfach immer diesen Abstand von in etwa 14 Zentimetern haben und ich das vom natürlichen Hören einfach nicht kenne, dass da ein Signal jetzt ankommt und das andere Signal kommt, sagen wir mal, 12 Millisekunden später an und dann überlagern sich die beiden Signale. Sowas entsteht eben nur bei äh, der Verwendung von mehreren Mikrofonen gleichzeitig. Also neben all diesen Vorteilen, die uns äh, Mikrofone bringen, wirkt das, äh, das Thema Mikrofonierung dann eben auch so gewisse äh, Nachteile und Risiken, die es einfach zu beachten gibt, wenn wir eben, sei es in einer Live-Situation oder wie in unserem Fall wahrscheinlich vorwiegend in so einer Studiosituation, mehrere Mikrofone zum Einsatz bringen. Und äh, was es dazu berücksichtigen gibt und wie ich mit diesem Thema am sinnvollsten umgehe, um einfach unerwünschte Effekte möglichst zu vermeiden, wollen wir jetzt eben hier gemeinsam erörtern. Erster Schritt bei der Mikrofonierung ist äh, wahrscheinlich die Wahl des Mikrofons oder vielleicht dem sogar noch vorgesetzt, die Wahl der Mikrofoncharakteristik, die ich in der jeweiligen Situation brauche. Es gibt eben unterschiedliche Charakteristiken. Es gibt eine Kugelcharakteristik. Da ähm, Ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik fängt den Klang einfach von allen Seiten gleichmäßig ein. Also es macht keinen Unterschied, ob ich da von hinten oder von vorne reinspreche. Es gibt Mikrofone mit Nierencharakteristik. Das ist so das Klassische, was so ein Gesangsmikrofon hat. Wenn ich da vorne reinspreche, dann wird das Signal einfach gut und laut aufgenommen. Wenn ich das umdrehen von hinten reinspreche, wird da wenig aufgenommen. Genauso, wenn ich da von der Seite reinspreche. Es gibt Hy Hyperniere. Das ist einfach wie eine Niere nochmal ein bisschen gerichteter und noch ein bisschen spitzer. Und es gibt Mikrofone mit Achtercharakteristiken. Das muss man sich vorstellen wie so eine Doppelniere, quasi einmal in eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Da wäre jetzt zum Beispiel ein sinnvoller Einsatz für so eine Achtercharakteristik, wenn ich zwei Sänger habe, die ich mit einem Mikrofon aufnehmen möchte, äh, dann kann ich die einfach sich gegenüber, sich anschauen, gegenüberstellen und ein Mikrofon mit einer Achtercharakteristik in die Mitte und der eine singt von der einen Seite rein, der andere von der anderen Seite. Das wäre eben eine sinnvolle Verwendung von einer Achtercharakteristik. Bei Achtercharakteristiken sollte man auch im Hinterkopf behalten. Das sind so... Das ist so die Charakteristik, die von der Seite her am wenigsten empfindlich ist. Also, wenn ich eine Situation habe, wo ich einfach Einstreuungen möglichst vermeiden will, dann äh, kann man immer mal mit einer Achter Charakteristik starten. Also wenn ich zum Beispiel einen Sänger habe, der aus irgendeinem Grund keine Kopfhörer verwenden möchte und der möchte unbedingt mit Lautsprechern aufnehmen, dann könnte ich dem eben so ein Mikrofon mit einer Achter Charakteristik hinstellen, könnte den Lautsprecher neben dem Mikrofon positionieren und da eben eine Acht wählen und dann habe ich die wenigsten Einstreuungen von der Seite. Das kann man auch immer mal im Hinterkopf behalten. Ähm, und die Wahl der Mikrofoncharakteristik, das wird in vielen Fällen dann auch einfach durch logisches Denken so ein Stück weit äh, zumindest mal die Wahl äh, angefangen. Also wie gesagt, wenn ich einfach ein Raummikrofon aufstelle und ich will von allen Seiten den Klang des Raums aufnehmen, dann nehme ich mal eine Kugel. Und wenn ich einen Sänger aufnehmen will und ich möchte den möglichst gerichtet aufnehmen, dann nehme ich eine Niere. Also das ist jetzt was, wie gesagt, da, da würde ich jetzt... Nicht sagen, dass das in erster Linie eine ästhetische Entscheidung ist, wobei man da aber natürlich auch äh, experimentieren kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade, wo ich es gerade gesagt habe, äh, Sänger aufnehmen mit Niere ist so ein bisschen der Standard, dass man ein Gesangsmikrofon auf Niere stellt. Ich habe da aber auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, Sänger mit einer Kugelcharakteristik aufzunehmen. Das funktioniert halt nur dann gut, wenn ich auch in einem Raum mich befinde, der jetzt nicht schlecht klingt. Aber wenn der Raum eben okay ist, akustisch, und äh, ich nehme einen Sänger mit einer Kugelcharakteristik auf, ist die Kugel im Vergleich zur Niere meist noch so ein bisschen natürlicher, was sich einfach auch wieder daher erklären lässt, dass unsere Ohren eben auch tendenziell eher eine Kugelcharakteristik als eine Nierencharakteristik haben und wir sozusagen den ganzen Tag mit zwei Kugelmikrofonen durch die Gegend laufen und das für uns einfach so der natürlichste Klangeindruck ist. Von daher, das, da, da kann man schon auch experimentieren, aber wie gesagt, in vielen Situationen werde ich da einfach durch logisches Denken sagen, okay, ich brauche die Charakteristik oder ich brauche die Charakteristik. Was dann schon eher eine ästhetische Entscheidung ist, ist eben die Wahl des Mikrofontypens, den ich in der jeweiligen Situation verwenden will. Da hat natürlich so jeder seine persönlichen Erfahrungen und Präferenzen. Aber äh, wir möchten ja jetzt einfach mal hier so allgemeingültige Regeln, die auch unsere Wahrnehmung betreffen, eben aufstellen. Und das Beste und Effektivste, was ich dazu jemals gehört oder gelesen in dem Fall habe, äh, stammt auch aus dem Buch Mixing with your Mind von Steph Rue. Habe ich äh, schon öfters erwähnt und jetzt auch gerade in den Kapiteln Aufnahme und Mixing wird noch mehr aus diesem Buch kommen, weil da einfach wahnsinnig viele äh, sehr sinnvolle Tipps meiner Meinung nach drin sind und das Buch eben auch einen großen Einfluss auf meine Arbeit hatte. Und was der Wahl des Mikrofontypens angeht, beschreibt es der technik dass man sich seine Mikrofone nach Härtegrade einteilen soll. Und zwar dahingehend, ähm ja, man könnte es runterbrechen auf, wie, wie ist der Höhenanteil des Mikrofons oder einfach wie, wie scharf oder wie spitz klingt ein Mikrofon. Also jetzt einfach mal, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir von einem Gitarren-Amp einen Shure SM57 hinstelle und einen Sennheiser MD421 und die Mikrofone im, äh, im Vergleich anhöre dann äh, wird sich wahrscheinlich jeder einig sein, dass das Shure SM57 härter klingt als das MD421. Das ist einfach der, die Grundcharakteristik von diesen beiden Mikrofonen. Und so kann ich eben alle Mikrofone einteilen, wenn ich sie vergleiche. Man kann tendenziell sagen, dass Kondensatormikrofone, weil sie halt einen höheren, einen größeren Höhenanteil haben, spitzer klingen als dynamische Mikrofone. Dynamische Mikrofone klingen dann tendenziell meistens auch noch ein bisschen schärfer als jetzt Bändchenmikrofone. Da muss man aber von Fall zu Fall natürlich abstufen und man sollte einfach ebenso die Mikrofonsammlung, die man zur Verfügung hat, das auch einfach mal für sich testen und dann ebenso in der Skala nach Härtegraden einteilen. Und selbiges mache ich dann in der Aufnahmesituation eben auch mit meinen Klangquellen, dass ich sage, hier, dass jetzt zum Beispiel eine Trompete ist tendenziell eine härtere Klangquelle wie jetzt eine Oboe zum Beispiel. Und für die härteren Klangquellen, die ich äh, aufnehmen möchte, nehme ich tendenziell dann eher die weicheren Mikrofone. Und umgekehrt für die weicher klingenden Klangquellen, nämlich eher die härteren Mikrofone, um das Ganze einfach in so ein Gleichgewicht zu bringen. Man muss dann natürlich im Einzelfall dann einfach nochmal reinhören und gucken, ob das passt und da vielleicht doch auch nochmal hier und da austauschen. Aber ich finde, das ist so eine sehr gute Grundregel und so eine sehr gute Grundorientierung, mit der ich, seitdem ich das gelesen habe, mir viel leichter tue und viel schneller dabei bin, wenn ich ein Setup aufbaue, einfach mal zu sagen, okay, das Mikrofon jetzt hier, das Mikrofon hier und einfach mal so ein Grundding ins Aufbau und ist, wie gesagt, das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein, da kann man dann immer noch austauschen, aber das ist wie eine effektive Grundorientierung auf jeden Fall. Okay, wenn ich mich für ein Mikrofon und für den, die Charakteristik des Mikrofons entschieden habe, wird dann der nächste Punkt die genaue Positionierung und der, der Abstand zu der Klangquelle sein. Was Positionierung angeht, ist eine sehr effektive Technik. Jetzt, wenn wir zum Beispiel ein äh Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik als Raummikrofon für ein Schlagzeug positionieren wollen, funktioniert sehr gut, wenn ich mir ein Ohr zuhalte und für so Entscheidungen, wie wir es auch schon öfters hatten, ist es am effektivsten, wenn ich mein rechtes Ohr zuhalte, so dass ich eben mit meinem linken Ohr höre, welches wiederum halt hauptsächlich von der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird, die einfach ein bisschen stärker darin ist oder ein bisschen geschmackssicherer ist, so ästhetische Entscheidungen zu treffen. Also ich halte mir das rechte Ohr zu und wie jetzt in dem Fall, wenn ich eine Position für ein Raummikrofon, für ein Schlagzeug ermitteln will, lasse ich den Schlagzeuger spielen, halte mir das Ohr zu und laufe einfach mal durch den Raum und höre, wo ist eine Position, wo das Schlagzeug einfach schön voll und kräftig klingt und habe dann somit auch schnell und effektiv die Position für das Raummikrofon ermittelt. Wenn ich äh, ein Mikrofon mit einer Nierencharakteristik habe, für das ich eine gute Position suchen will, dann kann ich das simulieren, indem ich mir ein Ohr zuhalte und mit der Hand so einen Trichterform, den hinter die Ohrmuschel halte und so eben mich durch den Raum bewege. Dann simuliere ich sozusagen ein bisschen eine Nierencharakteristik, die dann einfach in der Richtung gerichtet ist, wo ich diesen Trichter ausrichte, also so nach vorne in dem Fall das kann ich auch beides eben dann äh, verwenden, wenn es jetzt darum geht, den richtigen Abstand zu einem Instrument zu ermitteln. Also entweder so oder halt eben einfach nur mit Ohr zuhalten, wenn ich es mit einer Kugelcharakteristik zu tun habe. Da muss ich natürlich äh, auch ein bisschen Vernunft walten lassen. Also man sollte sein Ohr jetzt nicht direkt an äh, eine 4 er box halten, wo der Amp bis zum Anschlag aufgedreht ist. Aber um jetzt den richtigen Abstand oder einen guten Abstand zu einer G Gitarrenbox zu ermitteln, muss der Amp auch nicht voll aufgedreht sein und optimal klingen, sondern kann ich den auch mal ein bisschen runterfahren und dann mit den Ohr hin und äh, zurückgehen und gucken, wo klingt es am besten. Wenn ich mit den Ohren sehr nah an den an die Klangquelle rangehe, dann wird es in den meisten Fällen so sein, dass ich dann einen relativ hohen Bassanteil habe und je weiter ich dann weggehe von der Klangquelle, desto mehr kommen dann eben die Mitten und die Höhen äh, dazu und der Bassanteil sinkt ab. Und was ich halt natürlich äh, suche, ist einfach eine Position, wo das einfach möglichst gut im Gleichgewicht ist und möglichst, möglichst schönes äh, Klangabbild einfach stattfindet. Da hat Frew auch wieder in Mixing with Your Mind zu der Technik nochmal was beschrieben, was ich auch sehr wertvoll finde, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen merkwürdig klingt. Und zwar sagt er, man soll sich dazu, wenn man den richtigen Abstand zu der Klangquelle ermittelt, soll man sich den Schall aus der Klangquelle wie so eine Flamme vorstellen. Und der richtige Abstand eben zu der Klangquelle ist der Punkt, wo die Spitze der Flamme ist. Und er beschreibt jetzt, wenn ich mich da richtig erinnere, überhaupt gar keine Hintergründe dazu, warum diese Technik eben gut und sinnvoll ist. Aber ich habe es ja eben schon mal angedeutet, man hat eben zum einen einfach, wenn es um den Abstand geht, mal den Effekt, dass sich eben unterschiedliche Frequenzen in einem verschiedenen Abständen unterschiedlich gut abbilden, also nah hat man viele Bässe, weiter weg hat man mehr Höhen- und Mittenanteil und wenn man sich das Ganze so als Flamme vorstellt, dann gibt es eben einfach irgendwo diesen Punkt, wo dann eben jetzt nach seiner Beschreibung die Spitze der Flamme ist, wo die verschiedenen Frequenzen einfach in einem guten äh, Lautstärkeverhältnis und eben auch in einem guten Phasenverhältnis zueinander liegen. Und was an der Technik, das ist aber jetzt meine eigene Interpretation, was an der Technik auch sinnvoll ist, ist, dass in dem Moment, wo ich mir den Klang als Flamme vorstelle, rege ich ja nochmal zusätzlich meine rechte, also meine kreative Gehirnhälfte an und verlagere den kompletten Denkprozess nochmal nachdrücklich mehr in die rechte Gehirnhälfte, was ich ja auch schon versuche, indem ich mir eben das rechte Ohr zuhalte, aber somit supporte ich das Ganze nochmal und forciere eben, Dadurch, dass, dass diese Entscheidung einfach noch mehr aus der rechten Gehirnhälfte herausgetroffen wird, die eben, wie gesagt, einfach so ein bisschen geschmackssicherer ist, wenn es um Ästhetik geht. Und das, das ist irgendwie auch sowas, also das geht fast jedem so, der dieses Buch gelesen hat und äh, öfter aufnimmt, dass man, also bei mir ist das auch hängen geblieben. Ich habe seitdem einfach immer, wenn ich den Mikrofonabstand suche, habe ich dieses Bild von dieser Flamme vor Augen. Und irgendwie, finde ich, gibt es dann auch diesen, das ist ja, wenn man so eine, so eine Session aufbaut und mikrofoniert und verkabelt, das ist ja doch ein sehr technischer Prozess. Und irgendwie gibt es diesem technischen Prozess dann wieder so was Kreatives, Spielerisches, was es irgendwie auch einfach spaßiger macht. Könnt ihr ja mal für euch ausprobieren. Wie gesagt, ich finde, das macht irgendwie mehr Spaß, wenn man das so macht. Und es hilft dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Und es geht den meisten so, die vor allem dieses Buch gelesen haben. Was man bei Mikrofonierung dann auch einfach äh, technisch noch wissen muss, oder theoretisch noch wissen muss, ist, dass wenn ich es mit flächenförmigen Klangerzeugern zu tun habe, wie zum Beispiel mit so einem Schlagzeugbecken, dann haben die auch ein bisschen unterschiedliches Abstrahlverhalten, was die Harmonien angeht. Und zwar ist es bei einem Schlagzeugbecken so, dass die geraden Harmonien eher im 90-Grad-Winkel dann nach oben abschlagen, wenn ich das Becken jetzt hier so gerade hängen habe, und die ungeraden Harmonien eher so zur Seite. Und die geraden Harmonien, die machen eher so die haben eher so diesen vollen Klang von dem Schlagzeugbecken und die ungeraden Harmonien haben eher so diesen das spitze Beißende von dem Becken. Und von daher macht es bei dem Becken dann halt auch schon neben dem Abstand, den ich zu dem Becken einhalte, auch einen Unterschied, ob ich das Mikrofon jetzt rechtwinklig auf das Becken ausrichte und dadurch eher so einen wärmeren Klang habe oder ob ich das seitlich auf das Becken ausrichte und eher so einen spitzen Klang habe oder ob ich so einen Kompromiss suche. Also das soll man, sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Das kann man natürlich auch einfach mit den Ohren checken, was da ein guter Winkel und eine Gute Position ist, kann man auch einfach durchaus probieren mit dem Mikrofon checken. Dann gibt es beim Mikrofieren, Mikrofonieren von sehr lauten äh, Schallquellen, wie jetzt Bassdrums, Näher oder Tom, gibt es dann auch noch so eine Technik, die ich auch sehr hilfreich fand. Also ich benutze die vor allem für Toms relativ gern und häufig, weil man da sehr schnell zu einer guten Position kommt, die ich auch dann selten nachkorrigieren muss. Äh, dazu nehme ich mal hier so. Normales Mikrofon in die Hand. Also wenn ich jetzt eine Tom-Mikrofonieren will, dann, ich glaube, die Technik hat auch Stethro in Mixing with your Mind beschrieben, dann nehme ich das Mikrofon einfach mal so in die Hand, mache so eine Faust um das Mikrofon rum und äh, bewege dann einfach mal, während der Schlagzeuge auf die Tom haut, das Mikrofon so in diesem Bereich, wo ich halt üblicherweise ein Tom-Mikrofon aufstelle und achte mal drauf, was mit den Härchen hier an meinem, an meinem Fingerrücken passiert und die werden halt einfach durch das durch den Schall halt so mitschwingen angerät. Man spürt das auch, wenn man sich darauf konzentriert und so kann ich halt relativ schnell und einfach den Punkt ermitteln, wo wo ich so ein Schallenergie Maximum habe. Und wenn ich das gefunden habe, positioniere ich einfach das Mikrofon an der Position, hört es natürlich in der Regie auch nochmal gegen, ob das äh, auch wirklich eine gute Position ist. Aber wie gesagt, für mich funktioniert das gerade bei Tom ziemlich gut und effektiv. Also kann man auch mal ausprobieren und äh, kann viel Zeit sparen. So, und jetzt nochmal so ganz generell gesprochen. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, dass einfach so ein Problem ist an Mikrofonen, dass ich die halt einfach in beliebigen Abständen zueinander positionieren kann und dass dadurch Phasenverschiebungen entstehen können, mit denen wir einfach in unserem natürlichen Heuern nicht vertraut sind. Unsere Ohren haben einfach immer diesen fixen Abstand von durchschnittlich 14 Zentimetern und da entstehen natürlich Laufzeitunterschiede und die Laufzeitunterschiede, die nutzt unser Gehirn ja auch, um äh, das Signal zu orten. Aber wir hören das eben nicht als Phasenverschiebungen. Also das, äh, wir, wir haben jetzt nicht wie, wenn, wenn wir Mikrofone in einem großen Abstand aufstellen und die in einer ungünstigen Phasenlage sind, dann hören wir da sehr deutlich, dass da phasenmäßig irgendwas nicht schön ist. Aber das haben wir im natürlichen Hören, einfach durch den unseren geringen Ohrabstand haben wir das nicht. Es entstehen zum Beispiel auch so Phasenverschiebungen, wenn wir jetzt uns in einem Raum befinden, wenn jetzt der, der Schall von der Wand reflektiert wird und dann in der ungünstigen Phasenlage wieder genau an unser Ohr antrifft, im Vergleich eben zu unserem Direktsignal. Aber da ist eben auch das Ding, dass der reflektierte Schall einfach von seinem Energielevel immer so deutlich geringer ist als das Ursprungssignal, dass wir das auch nie als Phasing-Effekt in dem Sinne wahrnehmen. Es gibt natürlich Situationen, wo ich zum Beispiel bei einer Gitarre, wo, wo man Phaser oder Flanger eben auch bewusst als Effekt einsetzt, aber wenn wir jetzt von Record über Recording und Mikrofonierung sprechen, kann man eigentlich schon generell sagen, dass man das meistens versucht zu vermeiden, weil es einfach unnatürlich klingt, wenn die Mikrofone zueinander einen hörbaren, eine hörbare Phasenverschiebung haben. Und man kann das eben vermeiden, erstens mal äh, durch äh, sinnvolle Mikrofontechniken. Also so das, das, die effektivste Mikrofonierungstechnik gegen so Phasenverschiebung ist, wenn ich mit zwei Mikrofonen arbeite, die XY-Mikrofonierung. Das sind dann einfach die Kapseln so nah beieinander, dass die Laufzeitunterschiede zwischen den beiden Kapseln so gering ist, also noch viel geringer zwischen unseren Ohren, dass ich das einfach nicht höre. Und dadurch, dass die Mikrofone aber trotzdem unterschiedlich ausgerichtet sind, kann ich so trotzdem ein schönes Stereobild erhalten. Ähnlich gilt für ORTF, wenn ich die Mikrofone so ausrichte, dann sind die Kapseln zwar ein bisschen weiter auseinander, aber das mache ich dann halt in der Regel so, dass der Abstand nicht größer ist wie zwischen meinen beiden Ohren. Dadurch kann man halt auch ein sehr natürliches Stereobild erreichen, ohne dass ich da eine hörbaren Phasenverschiebung habe. Wenn ich jetzt aber Mikrofone weiter auseinander positionieren will, so wie man es zum Beispiel auch oft bei Schlagzeug-Overheads macht, so AB, die dann manchmal halt einen Meter auseinander sind, oder eben auch einfach Overhead-Mikrofone von einem Schlagzeug im Verhältnis zu Raummikrofonen, da können ja auch mehrere Meter dazwischen liegen, da muss ich dann eben gucken, dass ich die Mikrofone so sinnvoll positioniere, dass da einfach äh, wenig Phasenverschiebung stattfinden. Und das effektivste Mittel, da gute Positionen zu finden, sind einfach unsere Ohren. Also in so einem Fall würde ich immer empfehlen, die Mikrofone, die ich äh, positionieren will, äh, mir entweder auf den Kopfhörer zu legen oder ich lege die in die Regie und habe jemand, der da für mich hört oder ich höre da und habe einen Assistenten, der für mich die Mikrofone bewegt und dann einfach gucken, die Mikrofone so zu positionieren, dass sie miteinander in Mono einfach möglichst laut und voll klingen. Wenn ich die Mikrofone an eine ungünstige Position stelle, dann habe ich eben den Effekt, dass ich jetzt zum Beispiel bei den Overheads gerade es mit einem Wellenberg zu tun habe. Bei den Raummikrofonen gerade mit einem Wellental. Die durch die ungünstige Phasenlage löschen sich die Signale gegenseitig aus und das klingt halt auch einfach nicht schön. Wenn ich so gut positioniere und die Wellenberge möglichst bei beiden Mikrofonen sich überlagern und die Wellentäler sich überlagern, dann addieren sich die Signale und klingen halt auch in Phase dann möglichst angenehm miteinander. Wenn man eine Gitarrenamp mit zwei Mikrofonen abnehmen will, da habe ich eine Technik von dem Mannheimer Musikproduzent Markus Born gelernt, die ich sehr schön und sehr äh, effektiv finde. Und zwar hat der Markus mir das so erklärt, er ermittelt erstmal mit einem Mikrofon, das so sein Hauptmikrofon ist, eine Position, wo ihm der Gitarrenklang gefällt. Also sei es jetzt durch Bewegen des Mikrofons, dass er die Position ermittelt oder sei es mit den Ohren und dann das, das Mikrofon da positionieren, wo es so schön klingt. Aber auf jeden Fall, man braucht erstmal eine Position von einem Grundmikrofon, das, wo, wo die Gitarre einfach möglichst gut klingt. Und dann lässt er den Gitarrenamp einfach rauschen, also dreht alles voll auf, dass der Amp schön brummt, nimmt dann das zweite Mikrofon, mischt die Signale der beiden Mikrofone zueinander, also entweder auch in der Regie oder legt sie selbst auf den Kopfhörer und dreht von dem zweiten Mikrofon dann aber die Phase und bewegt dann das Mikrofon vorm Amp so lange hin und her, bis er eine Position findet, wo das Rauschen von dem Gitarrenamp auf dem Kopfhörer oder eben in der Regie möglichst leise ist. Und da ja das, äh, die Phase von dem einen Mikrofon gedreht ist, hat er an der Position, wo das Brummen dann möglichst leise ist, einfach eine Position ermittelt, wo die beiden Mikrofone dann einfach bestmöglichst zueinander in Phase sind. Dann muss ich zum Aufnehmen halt dann natürlich die Phase von dem zweiten Mikrofon wieder drehen und habe dann eben so zwei Mikrofonpositionen, die sehr gut miteinander funktionieren. Und das ist dann jetzt auch wieder so eine Technik, wo, also ich halt eh bei so Mikrofonpositionierung suche, wenig davon irgendwie da so mit Mathematik und Messen und so zu arbeiten. Außer vielleicht, der einzige Fall, wo das gut funktioniert, ist, wenn ich Overhead-Mikrofone habe äh, und die auseinander positionieren will, also so eine AB-Mikrofonierung, dann nehme ich da auch oft einfach ein Kabel und gucke, dass die denselben Abstand zur Snare haben. Dann habe ich gewährleistet, dass bei den Overheads die Snare auch immer gut in der Mitte ist. Das funktioniert gut, aber es gibt dann auch so Regeln wie in welchem Abstand die Overheads zum Schlagzeug im Verhältnis Raummikrofone zum Schlagzeug und da irgendwie mit Maßband es gibt Leute, die damit auch gute Ergebnisse hinkriegen, aber ich habe das schon öfters versucht. Und äh, also mein Eindruck nach kommt man da schneller zum Ziel, wenn man einfach hört. Und ich denke eben, wie wir es ja auch schon bei beim vorherigen Kapitel zu Raumklang hatten, dass sich so wie sich Schall im Raum verhält, das kann man nicht abschließend mathematisch komplett nachvollziehen. Das ist so komplex. Und wie gesagt, das sind unsere Ohren viel effektiver. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, diese Position von dem zweiten Mikrofon vor dem Gitarrenamp, die man dann nach der nach dieser Technik von Markus Born erhält, ich habe das mehrfach ausprobiert. Das ist dann teilweise auch absurde Positionen, die dann aussieht, als hätte ein betrunkener einfach irgendwo ein Mikrofon hingestellt und ganz merkwürdig ausgerichtet ausgerichtet und ich glaube, da würde man durch Berechnungen auch nie drauf kommen auf so Positionen. Aber wenn da der Schall einfach gut in Phase ist, dann funktioniert das und äh, das ist, ist eine ganz interessante Technik da auch mal äh, alternative Positionen für, zumindest für das zweite Mikrofon zu finden. Kann, kann man mal ausprobieren, finde ich sehr interessant. Ja, und am schwierigsten ist bei dieser Thematik ja dann generell einfach immer die Situation, wenn ich sehr laute Instrumente und sehr leise Instrumente in einem Raum miteinander aufnehmen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Singer-Songwriter mit der Akustikgitarre aufnehmen will und der will aber im selben Raum sitzen wie sein Schlagzeuger, weil er das halt so von der Probe gewohnt ist, dann habe ich halt die Situation, dass ich dann eine relativ leise Gitarre habe und ein sehr lautes Schlagzeug und ich werde, egal wie ich die jetzt zueinander positioniere, also auch wenn ich dann ein Mikrofon mit einer Acht-Charakteristik nehme und gucke, dass die wirklich genau seitlich zum Schlagzeug ausgerichtet ist, so ein lautes Signal wie ein Schlagzeug wird man dann einfach immer deutlich auf dem Mikrofon von der Gitarre auch mit drauf haben. Das lässt sich nicht vermeiden. Und da ist es dann einfach ganz besonders wichtig, dass ich dann für die Position des, in dem Fall des Gitarrenmikrofons, einfach einen Ort in dem Raum finde, der mit den Mikrofonen vom Schlagzeug auch sehr gut funktioniert. Und nicht einfach irgendwie guckt, dass ich die möglichst weit auseinandersetze und dann mal drauf hoffe, dass ich das im Mix irgendwie dann wieder geregelt kriege. In so einem Fall muss man dann halt wirklich dieses Gitarrenmikrofon auch wie ein zusätzliches Raummikrofon des Schlagzeugs betrachten und bei der Positionierung dann halt eben auch die Schlagzeugmikrofone und das Gitarrenmikrofon sich auf den Kopfhörer oder in der Regie auf die Abhöre geben und da eine Position ermitteln, die einfach gut miteinander funktioniert. Sonst wird das im Nachhinein, wenn ich darauf nicht achte bei der Aufnahme und darauf hoffe, dass ich das im Mix irgendwie durch Equalizer und Gate und so hingebogen kriege, wird es dann einfach so sein, wenn ich mein Schlagzeug schön gemischt habe und die Gitarre hochfahre und das Schlagzeug da brüllend laut drauf ist, wird das wahrscheinlich meinen Schlagzeugsound ruinieren, wenn ich das nicht sinnvoll positioniere. Also, wie gesagt, gerade in so Situationen muss ich da einfach mit meinen Ohren arbeiten und äh, sinnvolle Mikrofonpositionen ermitteln. So, das war's zum Thema Mikrofonierung. Im nächsten Kapitel geht's äh, um den zwischenmenschlichen Umgang miteinander während der Aufnahmesituation oder auch generell während des äh, kreativen Schaffensprozesses. Soweit hierzu. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.